1: animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Destureau.
2: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission C'est la première de la semaine, lundi Il me semble que la fin de semaine n'a pas assez vite Il me semble qu'on vient juste de vous dire euh, bye bye C'était vendredi, <rire> salut Alex Salut Mario C'est Alexandre moraville Wallet qui est là le lundi euh, C'est la journée de congé de Vincent Maintenant qu'il a une vie euh, On va, euh, oui parce qu'avant ça il travaillait 7 jours sur 7 C'est mon commentaire personnel euh, Alex, ben une des choses qu'on va surveiller aujourd'hui évidemment là, C'est qu'il va manquer euh, un joueur important Demain à la rentrée parlementaire à Québec Oui, une joueuse importante à Dominique Anglade la chef du Parti libéral, là, qui attend un résultat en ce moment euh, de son test à la COVID-19. Sa petite fille de 8 ans, euh, elle disait sur les réseaux sociaux qui ne se sentait pas trop bien, qu'il y avait une petite toux donc pour ne pas prendre de risques, elle a préféré euh, s'isoler de manière volontaire en attendant le test. Alors ça reste à voir euh, si elle a bel et bien la COVID ou si c'est seulement un petit rhume de la part de sa petite fille. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont en, en préventif comme ça, en isolement préventif qui finalement, ben, souvent, c'est, c'était rien, oui. mais on ne prend pas de chance. Euh, on en reparle dans un instant. Dans les prochaines secondes, on va rejoindre l'équipe de 100% nouvelle à LCN et je serai avec Paul Larocque
1: le moment de joindre Mario Dumont dans son studio de, de Cube Radio comme à chaque jour à 15h30. Salut Mario, Bonjour. bon début de semaine. En ce moment, le Premier ministre François Legault rencontre euh, en privé la mairesse de Montréal. Je ne sais pas s'il y a, y a une symbolique là-dedans, dans, dans le protocole, la mairesse est au cabinet du, euh, du Premier ministre là, à Montréal, donc euh, un peu comme au hockey ou dans le sport, un, un club vis- visite l'autre là, euh, en ce moment. Euh, Mario, donc, euh, bon, euh, la mairesse est à un an de ses élections, Monsieur Legault est à deux ans de ses élections, euh, le contexte actuel, économique et euh, sanitaire, on, on le connaît. Est-ce que le, le courant pourrait passer davantage entre ces deux-là, tu
2: penses? Non. D'autres tu ne crois pas? <rire> Euh, pas beaucoup. Intérêt. Non, mais, bah. mais, regarde, je,
1: je te posais la question parce que, tu vois, l'intérêt objectif de la mairesse, c'est qu'il y ait des résultats concrets, qui se passe quelque ouais. chose au cours des prochains mois. L'intérêt de M. Legault aussi, qui lui aussi pense à, à ses élections dans deux ans euh, et a des objectifs à réaliser euh, en, en termes de gaz à effet de serre, a intérêt à ce que le transport en commun se développe. Objectivement, politiquement, tous les deux ont intérêt à faire avancer la ligne bleue du métro hum. de Montréal, entre autres choses. Et, et le projet, tu as vu ça, là, le, le Euh, Le REM, rue Notre-Dame, à Montréal, vers l'est, vers euh, l'équivalent du du pont-tunnel, ça aussi, c'est un gros projet qui s'ajouterait. Et sais-tu quoi? Les deux deux profiteraient d'une entente là-dessus.
2: Non, les deux ont certains intérêts dans la réalisation de projets de transport en commun. Mais c'est juste que politiquement, d'abord, je, François Legault euh, des circonscriptions sur l'Île de Montréal, il n'y en a pas tellement pour lui. Il y en a deux à l'heure actuelle. À mon avis, c'est son maximum. Moi, je ne le vois pas en gagner euh, jamais d'autres. Donc euh, euh, il fait ça parce que, bon, euh, il est premier ministre du Québec, puis Montréal, c'est important. Euh, je pense qu'il ne veut pas attendre pandémie non plus de conflit ouvert avec la mairesse, mais je ne pense pas que le courant passe fort, fort. À aucun niveau, là, euh, au niveau des cabinets et tout ça, mais tout ce que j'ai entendu. C'est que ça collabore, ça fait l'essentiel, mais pas tellement plus. Entre la ministre Rouleau et l'administration municipale, c'est pas les gros chars non plus. Donc, on est dans mm-hmm. une zone de tension. Ceci dit, je pense que Valérie Plante, au point. Son élection est plus proche, c'est dans un an. Et elle, il faut qu'elle change le narratif. Elle, présentement, euh, depuis trois ou quatre mois, euh, tout, s'est, tout a mal tourné pour elle. Euh, ce qui, elle a son, elle a son, son noyau dur là, de gens qui la supportent. Là, j'ai pas de doute là-dessus. Mais elle a. Euh, elle a vraiment échappé ce qu'on pourrait appeler est le, le, la discussion publique là où euh, elle, de partout on l'accuse d'être une idéologue Tout ce qui est, c'est comme si elle est devenue la, autrefois elle était le contrepoids à Luc Ferrandez puis elle est devenue Luc Ferrandez dans son, dans son propre parti Alors, elle, elle doit corriger ça donc elle je pense que montrer qu'elle travaille avec les gouvernements supérieurs Québec-Ottawa, met des projets mmh. en marche euh, il faut qu'elle fasse des choses comme ça parce que là pour l'instant elle est pognée entièrement dans ses cônes là.
1: <laughs> uh, oui, no, uh- enfin on verra pour pour la suite de ce côté-là. Euh, revenons maintenant, parce qu'elle aussi là, subit les impacts, faut dire, euh, de la pandémie durant mm-hmm. le centre-ville de Montréal, et on verra ce que le gouvernement du Québec va faire, parce que, tu sais, la place Ville-Marie qui est vide et autour euh, de la bourse, etc., etc., c'est, euh, c'est c'est dramatique. Parlons-en de la pandémie. Moi, Mario, j'avais hâte de t'entendre euh, sur... Euh, d'abord, tu été surpris qu'il y avait quand même... On va voir les photos, là, voyons ça ensemble, 10 000 manifestants. Mais il hein, n'y a pas... Y a pas j'ai, j'ai vu des experts,
2: j'ai vu des experts, on n'est pas proche de ça. Le, ceux qui savent faire les évaluations de foule, on semble très, très loin de ça. Mais il y a du monde, il n'y a pas de doute. Puis il y en a d'autres qui n'étaient pas là puis qui y croient. il y a une... euh, Par contre, l'Université de Sherbrooke nous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment de croissance. Ça, c'est plus que les gens qui sont dans les théories du complot, se rendent plus visibles. Ce qui est ahurissant, c'est tout ce qui est mélangé là-dedans, des drapeaux des patriotes, des drapeaux du Québec, des gens qui mélangent la liberté politique du Québec avec la la, la liberté de porter un masque masque ou pas.
1: Un drapeau des patriotes avec celui du Québec, ça va va ensemble. C'est un complément Mais le drapeau des États-Unis... (rire) Le drapeau des patriotes avec celui de Trump ou avec celui des États-Unis ou avec celui de QAnon, là, c'est. qui coalise tous les les illuminés aux États-Unis, parce qu'il faut le dire, il faut, il faut lire un peu ce qui se véhicule dans ce groupe-là pour, mm-hmm. pour comprendre à quel point c'est rendu dangereux. Mais c'est ma question, Mario. Il y a quand même ce sondage, je suis référé à l'Université de Sherbrooke. On n'est pas loin d'un Canadien sur cinq, là, qui, c'est moins qu'ailleurs, je comprends, mais un sur cinq qui adhère à, à, ces, à ces idées-là. Est-ce que ça ne ouais. commence pas à être dangereux?
2: faire attention, qui adhèrent à, à certaines idées, là, qui, a, qui en ont accroché un petit bout. Ça ne veut pas dire qu'ils croient à toute la théorie, qu'ils croient à tout le chapelet des théories euh, loufoques. C'est en certain c'est que c'est inquiétant parce que notre, notre confiance, c'est que les gens vont plus à l'école, les gens ont plus d'éducation, donc ont un sens critique plus grand. Donc quand tu passent des, 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 des fausses nouvelles, des conneries, mais euh, Paul, juste rappeler que le, le pourcentage de gens qui croient que la Terre est plate est en hausse. Or, on n'a jamais eu autant d'outils, on fait le tour, on a des satellites, on a des, des avions, on fait le tour du monde sans arrêt, on a des, des, des astronautes nombreux là, qui ont fait le tour du monde de toutes sortes de manières, Donc, dire, on, le fait que la Terre est ronde, on ne l'a pas juste calculé mathématiquement, on le sait, puis plus on a d'outils pour le savoir plus il y a des gens qui sont enclins ou tentés de croire, parce que tout ça, derrière ça, c'est cet amour de l'idée qu'il y aurait un complot, là, que quelque part, en, en dessous du Vatican, dans une voûte, là, des grands dirigeants du monde euh, se parleraient en cachette et décideraient de choses, puis que nous, on le sait pas, là, on fait juste le sublime, ça se passe au-dessus de nos têtes, puis ils sont tous là-dedans, là. De François Legault euh, au ministre de l'industrie de, euh, de la Roumanie, en passant par l'infirmière qui fait des tests à Saint-Jérôme, tout ce monde-là, là, ils ont été embrigadés. <rire> ils ont été abrigadés dans le même euh, le même complot mais tu peux pas croire quelqu'un peut pas croire ça mais à mon dans des théories tu te décolles de la réalité tu te, tu te prives aussi de toute source d'information donc tu ne vois que du faux là. tu ne consommes plus jamais, 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 jamais une information réelle, là. tu ne gobes que du faux Jamais, jamais rien de vrai. Donc, à un moment donné, tu tu viens que tu tournes là-dedans. Il faut voir, par contre, que dans dans le mouvement, moi, ce qui me fait plus peur, il y a deux vidéos qui circulent à l'heure actuelle. Une de quelqu'un qui essaie de faire croire qu'à l'hôpital Sainte-Justine, on pourrait enlever quasiment les enfants, etc. Et il y en a une autre, là, d'un des leaders que je nommerai pas, mais de ce mouvement-là, qui est interrogé par une maman, une personne visiblement insécure, qui veut savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants. Et là, lui, répond... Si votre enfant a de la mort au nez un peu ou qu'il y a un petit peu de fièvre, puis vous l'envoyez à l'école, ils vont vous l'enlever. Il répond à la personne, « Gardez vos enfants à la maison, les, 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 les atroces de la COVID, là, ils vont vous l'enlever. » C'est OK. Mais là, cette personne-là, c'est clair que la personne qui reçoit le message, elle la voit l'autre comme une autorité, elle la voit comme un leader, il a pris la parole en avant, et ben, tout ça. La probabilité, mmh. c'est qu'elle va répéter ça à d'autres, puis qu'elle n'enverra plus ses enfants à l'école. Donc là, il commence à avoir Dans. des conséquences. Quand entre eux, des gens sur les réseaux sociaux, en fait, il y en a plusieurs qui font ça pour faire de l'argent d'ailleurs, tu se répètent des affaires, c'est une chose. Mais quand mmh. tu es rendu encourager des, des, des familles, à ne plus envoyer leurs enfants à l'école, de la peur, ils vont te l'enlever, puis tu dis c'est. Il y a combien d'enfants qui ont été enlevés? Là, ce, ce, okay, ça fait partie du complot, c'est caché, les parents ne se plaignent pas, les parents font partie du complot, ils se font enlever leurs enfants, puis ils ne se plaignent pas. Mais c'est un délire euh, profond et grave, tu Mais qui a toujours été là, le, tous le, les Mario experts dans, nous
1: disent. Dans ce contexte-là, tu sais, écoute, c'est la rentrée parlementaire demain à Québec et puis, tu sais, évidemment, on n'est pas aujourd'hui, en ce 14 septembre, où on était au mois de mars en termes de, euh, j'allais dire, de tu sais, la solidarité, là, tu sais, qu'on sentait partout au Québec. Euh, et, et c'est normal. Il y a toutes sortes de voix, il y a des critiques à l'égard euh, du gouvernement, mais il y, a, il y a quand même un gouvernement à Québec, un autre à Ottawa, puis remarque le problème, il est généralisé partout, mais ça complique la tâche de tout le monde parce que ça prend un minimum de cohésion ça, et, et ce mouvement-là qui prend de l'ampleur, euh, pour toi, est-ce que ça peut devenir éventuellement euh, perturbateur ou dangereux, tiens, euh, pour, ouais. euh, dans la gestion, non? Tu, perturbateur, tu, tu perturbateur,
2: un non, perturbateur en grand nombre, non. Là, c'est un nombre quand même restreint de personnes. Je pense quand même que M. Legault, là, qui va faire, semble-t-il, un discours euh, à la population, il a l'écoute. Je veux dire, c'est pas vrai que tout le monde, est... moi, je pense qu'embrigadé totalement, là, des gens que, que je décrivais tantôt qui n'ont plus aucun contact avec la réalité, moi, je pense que, comme 1 de la population. Tu as une zone beaucoup plus grise de gens qui voient passer ces messages-là, ces réseaux sociaux. Tu qu'ils sont tentés de croire ça, parce que, par exemple, si c'était un jeune là. D'un côté, on te dit, hey, c'est pas grave, la COVID, le vote est parti de cégep, faisant des gros parties, puis de l'autre côté, on te dit, reste tranquille. Lequel des deux t'as le plus le goût de croire? Tu sais, la fin de semaine, là, que qu'il était invité à des parties, pour ton initiation au cégep, lequel des deux t'as le plus le goût de croire? Donc, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas sûrs. Là. Ils disent, bien, il circule des théories un peu bizarres, mais il y a le gouvernement qui. je pense que de s'adresser à ce grand public, je pense que M. Legault peut ramener des gens juste sur le, l'ABC, le terrain des vaches. Et comprenons, comprenons-moi bien que. Les gouvernements peuvent être critiqués ce, ce dont il est question ici, c'est pas d'une interdiction Parce que ces gens-là font, pas, font semblant Que, ah, oh, on n'a plus le droit de critiquer le gouvernement Mais non, non. On, a, on a le droit, on a le devoir De surveiller le gouvernement, de le critiquer Est-ce que c'est la bonne approche? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce qu'on confine trop? Ah ouais. Est-ce qu'on confine pas assez? Tout, est-ce qu'il faut être moins sévère? Non, plus sévère? On ah. a le droit de poser ces questions-là Mais t'as pas le droit de T'as pas le droit de faire croire à des parents que si on voit leurs enfants à l'école, il y a des monstres à l'école qui vont les enlever. S'ils si, si font un degré de fièvre que les parents ne verront plus leur enfants, ils vont le garder. Voyons. Mm-hmm. C'est ça le danger, il, là. Il, il... Il y a, et effectivement, et, et c'est répercuté et c'est de plus
1: en plus cru. Là. Euh, bon, ça, c'est un des risques. En ce moment aussi, tu, tu vois ça évoluer comme moi, là, jour après jour, euh, Mario, là encore 276 cas aujourd'hui. Beaucoup d'éclosions euh, en région, dans, dans ton coin euh, de naissance, dans, dans le bas du fleuve, entre autres choses. Mario, on va aller retrouver la flamme qui est de ce côté-là, justement, parce que, Katia, ça prend de l'ampleur dans la région, chez vous. Ça a commencé par un foyer, par deux foyers, par un parter à la pocatière. Et là, les répercussions... Alors, on est sur le point dans la région, chez vous, de changer de couleur. Cassia, ça continue là.
0: Paul et Mario, je vous dirais qu'on est passé comme des premiers de classe, aux derniers de classe, en l'espace de quelques jours, parce que oui, on avait en début de la semaine dernière 78 cas et aujourd'hui, on compte 182 cas euh, des éclosions un peu partout sur le territoire, pas seulement dans le secteur du Kamouraska, il y en a à Rimouski, il y en a dans la Matapédia également. Alors oui, plusieurs personnes s'inquiètent de passer du vert au jaune. Il y en a même certains citoyens qui disent, écoutez, on pourrait passer directement au orange, parce qu'on se souvient, la semaine dernière, le directeur de la santé publique nous avait dit, bon, le chiffre magique, c'est environ une trentaine de cas supplémentaires par semaine qui feraient en sorte qu'on ne pourrait plus demeurer là, dans la zone verte. Alors là, une centaine de cas dans l'espace de quelques jours seulement. On va devoir réagir rapidement. Deux bonnes nouvelles, par contre. Écoutez, il n'y a pas d'hospitalisation en lien avec la COVID-19 dans aucun hôpital du Bas-Saint-Laurent. Aussi, on sent très bien que l'appel au dépistage a été très bien entendu par les résidents du Bas-Saint-Laurent. Hier, on a testé 1100 personnes sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Écoutez, c'est du jamais vu chez nous. Là, vraiment, les centres de dépistage ont été pris d'assaut. Euh, par contre, euh, beaucoup de répercussions à hein, ces éclosions-là, no- notamment les cégeps, la rivière du louis qui ont suspendu les cours. Ils vont reprendre de façon virtuelle seulement, seulement la semaine prochaine. Mais ça, c'est sans parler des restaurants, des bars, des établissements qui doivent fermer leurs portes parce qu'ils sont en attente de résultats de tests de dépistage de leurs employés. Mm-hmm. Alors, je me suis promenée un peu ce matin là, parmi les gens qui attendaient pour se faire dépister. Voici quelques commentaires recueillis. Je ne Fait que, tu bénéficiaires. Dans ma résidence, puis tout, j'ai des amis aussi qui sont allés au shaker, donc par prévention. À ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de cas. C'était le dimanche passé, là, fait qu'il n'y avait pas vraiment de cas dans la région. Je n'avais pas senti que c'était vraiment à risque. Là. Il n'y
2: avait pas eu d'augmentation des cas encore. Mais là, je vais dire qu'on regrette un peu. Là, Est-ce que
0: ça enlève le goût un peu de faire des parties?
2: Euh, oui, c'est sûr. Euh, on essaie de faire passer le mot à tout le monde, genre les jeunes de notre entourage puis des autres écoles, tu sais, de slacker ça un peu.
1: Ah oui, il nous reste 30 secondes. Mmh. Euh, pour les gens ouais. qui nous
2: écoutent, là, quoi, penser, quoi penser de l'état de situation actuel? Bien, ce qui est rassurant, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'hospitalisation, comme on le dit, puis... Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'hospitalisation parce que l'éclosion, l'explosion du nombre de cas arrive par des jeunes. Des jeunes de l'âge du cégep, c'est très peu probable qu'ils soient très malades. Le problème, c'est que ces jeunes-là, ils ont une job. Attends, ils placent des, des choses, ces tablettes dans les épiceries ou ils servent dans un restaurant. Là, ça les met en contact, surtout s'ils ne savent pas qu'il y avait la COVID, ça les met en contact avec d'autres gens. Et là, c'est ça qui fait craindre que la deuxième, troisième, quatrième génération de circulation de la maladie, là, tu te retrouves avec des gens qui sont beaucoup plus âgés. Donc, euh, ce matin, je parlais avec le docteur Weiss qui disait que c'est peut-être à la mi-octobre qu'on aura les hospitalisations liées à ces cas euh, de la, de la wow. mi-septembre. Et c'est là qu'il, c'est là qui est l'inquiétude et la volonté, certainement, de circonscrire, de dire c'est-à-dire les gens qui ont la COVID, il faut qu'ils se fassent tester, qu'ils se mettent en isolement complet. Il faut arrêter la propagation. Mais moi, je, je connais bien du monde dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a de la déprime, là, parce que les gens disaient on avait quand même la peine, on allait faire nos petites commissions, nos petites affaires avec pas vraiment de crainte. Là, et là, maintenant, bon, on sait que la maladie circule partout autour. Ça, ça change l'atmosphère.
1: Oui, ça, ça nous rappelle hein, prudence et, et précaution. Merci, Mario. Merci, à revoir.